0: Bienvenidos a Nación Poperto, la nación más libre de América, donde hablamos de cultura geek, con libertad y sin miedo a la censura. Hoy hablaremos sobre la película de Don't Look Up, o no mires arriba, una sátira sobre política moderna protagonizada por actores de gran renombre internacional como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep, entre otros. Esta cinta producida por la plataforma de Netflix parodia cómo nuestros líderes políticos toman decisiones sobre temas importantes en función del beneficio político que perciban. Cómo buscan todo el tiempo rentabilizar incluso las desgracias ante medios de comunicación cómplices de circos mediáticos. En definitiva, un gran manual de populismo ilustrado. Todo esto y más a continuación. Ponte cómodo porque comenzamos. Saludos, gente. Yo soy Lord Poperto y seré anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por twitch.tv, Nación Poperto y Diagonal Nación Poperto. Suscríbete para que no te pierdas nuestros vivos o síguenos en el sitio de podcast. En las páginas más importantes para del contenido como Spotify, Evox, Google Podcast, y también por ahí estamos en YouTube. Así que bueno, suscríbete y síguenos, por favor. Me acompaña el fabuloso miembro de la nación del sur del mundo, el hombre, el hombre con el acento, con el acento atasopelado, por favor, preséntate. Saludos a todos, todas y
1: todos. y a ti, Luis properto, donde quiera que estén, a la hora que nos quieran escuchar, en este primer día, no, el segundo día del año 2022. Segundo día. Creo que es un mejor año para todos. mi nombre es Comics Aquí Ahora, y hoy, como decía el properto, vamos a hablar de la película más exitosa del streaming del año 2021. No mires arriba, eh, jugando entre lo televisivo y lo... El, el cine de, de alto standing, no por los por lo fondos, sino por el presupuesto en actores. Me parece que Netflix está apostando, está apostando bien, porque por lo menos en la primera semana todo el mundo la esta película. Ahora, quién sabe si alguien se vaya a acordar de ella seis meses
0: después. Sinceramente, creo que es una película que generó mucho morbo. Eh, hay, hay que decirlo. Era una película que tenía. Bueno para empezar, la, la dupla bastante atractiva de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence por ahí, pues ya puedes decir que, que al, al menos Netflix desembolsó unos cuantos millones de dólares para tener estos coestelares que baratos no son, y también una tercera coestelar, pues bueno, al menos ya inflaban bastante la, la, la nómina de esta película, como para saber de qué se trataba, ¿no? Y otra cosa también fue el revuelo en internet, esta, creo que esta, esta, vamos a tener que avisar que hablaremos con spoilers, porque si no, pues no tiene sentido hablar de esta película. Esta película prácticamente lo único interesante que tiene es su trama. Más allá de, como dije en la introducción, una forma paródica de tratar la política estadounidense y muy probablemente que también cualquier, de cualquier país. Sin embargo, aquí se está hablando específicamente del establishment y de los gringos. Sin embargo, eh, lo que pasa durante la película realmente o, o mejor dicho la amenaza de la película que de la cual se habla desde un principio realmente queda relegada a segundo plano la, la razón por la cual yo creo que se volvió muy muy mediática fue precisamente porque pues parodia la política y en este momento de tanta polarización algunos del, digamos, los del lado izquierdo interpretan la parodia como si, fueras, como, como si estuvieran burlándose del establishment republicano, por ejemplo. Y los republicanos a su vez piensan que se están burlando del establishment demócrata. Entonces, creo yo que realmente sí, eh, es una película anti-establishment. Es una película que parodia la política de ambos lados. Solo que en eh, el momento en el que estamos, unos piensan que tienen la razón y otros piensan que tienen la razón, entonces... Eh, la política y los medios de comunicación... Y los medios, de, exactamente, eh, el
1: tercer en poder... En una parte me hizo sonar a... recuerda esa película dos milera No es una tonta película americana, no es otra tonta película espartana. Scream también, que es esa parodia? Aquí hay algo de parodia también con el, con el cine que habla de información, de, de, de secretos de Estado... También tiene mucho de, de, de parodiar ahora con actores de muy
0: muy alto coste. Ya tenemos en el Stream live nuevo saludos en el primer podcast del año eh, aprovechando también para decir que yo no había podido aparecer en, en, en eh, creo que en diciembre les queda de ver bastantes episodios pero es porque no pude tener, no, 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 no tuve tiempo eh, para acabar pronto nueva casa nuevo todo eh, las mudanzas son así. Reinstalé todo y hasta ahorita tengo un setup más o menos decente. Prácticamente, pues estoy arrancando este año en, en, un, en una nueva configuración. Y ya espero no tener tanto, tanto tiempo de. Ya, ya creo que ya todo está seteado. Ya, ya tengo todo, tiene que estar. Y espero en algún momento poder mejorar esto que, que, que están viendo. Y pues, muy bueno. Y este año les prometo que grabaré más más episodios compensaré los que los que me, me salté y aquí y aquí don comics eh, también estará al pendiente no se preocupen bueno también nos dice es una parodia oscura y lo mejor de todo es ariane grande ariana grande sí bueno o sea la como secundaria. bueno ya ya lo dijimos vamos a hablar con spoilers si tú no has visto Don't look up para este podcast aquí, ve a verla y después vuelve Porque la verdad es que vale mucho la pena pues aunque, 15. aunque, aunque y bueno, Aunque es un poquito larga La verdad es que al ser una comedia Porque yo se lo interpreto como una comedia La verdad es que se van pronto No, no se sienten tan pesadas Creo que hay partes Que pueden haber sobrado Pero todo, todo gira alrededor de esta comedia que, que da vamos a hablar Entonces bueno Volviendo precisamente al por qué creo que esta película se, fue, se volvió muy mediática, es porque precisamente estamos viviendo la era de la polarización, ¿no? La polarización política en la que los de la derecha piensan que los de la izquierda son el mal y los de la izquierda piensan que los de la derecha son el mal. Y la verdad es que tienen un poco de razón ambas partes, creo que hay un poco de razón en, en ambas formas de pensar. Sin embargo, específicamente esta película de Netflix sí tiene, para mi gusto, un tinte muy progre. Montado sobre esta ideología del cambio climático en el que todos estamos a punto de morir, sobre todo si tú no dejas de comer carne. Entonces es un poco, bueno, a gusto de cada quien, pero es un poco exagerada la, la forma en la que se habla sobre, sobre el clima, sobre el cambio climático. Y esto creo que es una de las cosas que parodia en la película. No logro, no logro realmente vislumbrar si, si se está cargando más hacia un lado o hacia el otro. Creo que, creo que lo hace bien en ese sentido. Sí, tiene, sí, tiene sí, ciertos tintes de, de crítica al republicanismo, pero creo que también tiene una gran crítica a, 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 todos, a todas estas elegías del progresismo. Creo que se burla de todos, de todo y de todos, pero sobre todo también eh, esta vez involucra a los medios de comunicación y los ridiculiza que sí. como ya sabemos es el tercer poder también en una es la primera vez yo al menos que veo que, que en una de estas producciones se ataca frontalmente a la, a la industria de la comunicación también culpándola de hacer eh, en algunas ocasiones más bulla de lo que a lo mejor no debería tener tanta polémica y también de minimizar cosas que muy probablemente deberían ser más importantes tomando en cuenta que para los medios de comunicación lo importante es ahora los clics la polémica la, las las tasas de rating esto lleva a que se comporten incluso a veces de, de manera inmoral o incluso ya directamente ilegal aunque bueno yo ya había visto una una película que atacaba frontalmente a los medios de comunicación de esta manera cuando los hacían cómplices de los gobiernos, eh, pero es una película mexicana, así que, bueno, si alguno lo ha visto, se llama La Dictadura Perfecta, y la Dictadura Perfecta precisamente es una película donde se ataca directamente a, a la televisora principal de México, que todo el tiempo fue, pues, cómplice de un poder dictatorial, ¿no? Pero bueno, eso, eso es una cosa muy local. En esta ocasión estamos viendo cómo, cómo incluso hasta Internet termina siendo también este, ya ha incluido los medios modernos, Twitter y todas las redes sociales en las que también terminan siendo parodiadas, también terminan siendo raspadas un poquito por la por la historia, ¿no? Háblanos de cómics, por favor, eh, de qué se trata y por qué, y por qué te gustó o por qué no te gustó eh, Don't Look Up. Es una película que trata sobre
1: unos perdidos científicos de Michigan eh, que se topan con el hallazgo más importante de la historia de la humanidad que no es más que su destrucción y van a la gran ciudad a ver si alguien lo escucha, y en eso se topan con establishment, que es el establishment de cualquier país, me imagino, teniendo una guerra interna por tratar de instalar a un ministro de la Corte Suprema, que no es abogado, y que tampoco tiene ningún, ningún, ningún mérito para estar dentro de la Corte Suprema. Eh, la gracia de la Corte Suprema norteamericana es que es un puesto de por vida, generalmente, me imagino pasa acá en Chile o en México también, hay uno que otro lugar o institución gubernamental que tiene puestos de prohibida. Instalar sí. a un cercano político es asegurarle de prohibida un sueldo de varios millones de, de lo que se trata. Y así empieza eh, en esta lucha por tratar de entregar una información a, un, a una presidenta que también está dentro de un plan de campaña
0: o de reelección y que poco le interesa lo que le digan a esto. Perdido. Vamos en, y, en y... el personaje de, de Jennifer Lawrence, al principio no da no la impresión, y también en el personaje de Leonardo DiCaprio, ambos astrónomos, Leonardo DiCaprio es el profesor, y, y Jennifer Lawrence es una estudiante de posgrado. Yo en un principio no, o sea, no, no, no sabía nada, eh, no sabía que iba a ser una comedia, me pareció una, una película que comenzaba como un, con una, pro, una premisa bastante interesante, ¿no? Recordaba películas como 2012 o este, Armageddon o todas esas películas del fin del mundo, ¿no? Donde viene un evento catastrófico. Pero jamás esperé que, que tomara el giro que tomaba, ¿no? ¿no? Nunca... De hecho, no sabes, o al menos si... Llegaste virgencito como yo a la película y no viste ningún spoiler antes porque de hecho yo fui de los primeros que la vio supongo porque no tenía ni bueno de los primeros en el mundo supongo porque no tenía ni medio día de haberse estrenado entonces yo ni siquiera estaba en, medios, en las redes sociales todavía este ningún spoiler ni nada cuando la vi con mi esposa y dije ah mira parece, acaba de ser estrenada esta película no 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 esperaba que lo que se convirtió en lo que se convirtió no no te hasta que llega a la casa blanca y arranca lo de Beverly strip con el primer chiste tan gracioso que me pareció que precisamente aquí lo menciona Life no en me los comentarios, que es cuando el, el general les cobra, les cobra la comida que era gratis. Era, y dije, ¿qué? Ahí, ahí es donde dije, ¿qué, qué, qué está pasando? Es, ¿Qué es este actor de, de como decía, la película
1: decíamos, cambia, de 16 Las Vegas.
0: Exacto. Pero hasta ese momento, la película había, había tenido un tinte serio, hasta ese, hasta ese momento la, de hecho quiero decir que aquí podemos ver como Leonardo DiCaprio se consagra ya como uno de los mejores actores de, de Hollywood lamentablemente es, es piensa en ser más un activista que un que un actor lo cual me parece que es una muy mala jugada de su parte pero él ya sabrá que tanto se quiere pelear con la gente pero el, la, las expresiones el cómo te transmite en pocos minutos como el peligro del, del cometa que viene directo a, al planeta este, también Jennifer Lawrence se, se consagra también como una de las mejores actrices pero quiero eh, recalcar que todavía Leonardo DiCaprio es prácticamente el, la estrella la estrella singular aquí la personalidad de, de me gusta mucho cómo eh, esta parodia, parodia todo. También parodia el cómo los millennials ahora, que en, en, la, en el papel de Jennifer Lawrence, porque realmente de la novia Capri está representando una, una generación más arriba, como la generación X es el profesor viejo. Jennifer Lawrence que no, no puede... Es adicta al Xanax, es adicta a los antihistamínicos, muy gringa la situación. Eh, no. él, él es adicto al Xanax ella fue marihuana. Pero, bueno, pero no, no más marihuana, creo que es, tiene varias sustancias por ahí en las cuales... Porque me parece que él,
1: claro, él usa tranquiliz Bueno, en el fondo, en, aquí también hay un pequeño spoiler, en el fondo todo está drogados el, el personaje que hace Joanna Hill, que también se, se lo roba, también es el mismo personaje siempre que Joanna Hill, el típico, en este caso, es un Godínez, eh, bien impertinente, pasado rojas Me acordé mucho del personaje que hace En El Lobo de Wall Street Que me aparece de ahí, mire ¿vale? También está drogado siempre, fíjate que se empieza a tocar la nariz por... mm. Ha inhalado cocaína Recientemente, después hace un guiño eléctrico. Te trata de decir que <ríe> El profesor tiene drogado con, Claro, con sustancias más Médicas el, el poder se droga con, con drogas
0: duras Y ella fuma marihuana Y Ella fuma marihuana, pero también Como buena como, como estudiante de postdoctoral Como buena millennial post o de la posverdad, posmoderna. Entonces es también el cabello rojo, el, el corte feminista, este, la actitud posmoderna, el novio afeminado que tiene. O sea, es, una, es un retrato de, de la sociedad tal y como es y, y lo parodia. O sea, yo quiero pensar que eh, mucha, al ser de Netflix... Mucha raza, mucho mucho público, como siempre lo he criticado, que es progresista y, y oh, esta película por fin nos nos parodia la verdad sobre el sobre Trump y el, los republicanos, miren cómo son. La verdad es que no creo que sea así. Yo creo que es muy inteligente y se lleva a todos entre las patas, a todos. Critica a la sociedad, critica a los medios, critica el, los hábitos norteamericanos, critica esta adicción a las redes sociales y cómo todo se ha convertido en una con constante tendencia por tener clics y, y vistas. Incluso los medios eh, tradicionales te han tenido que subir a esta, a esta clase de vorágine de, 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 de atención. De, eh, y se, también se ve cómo los talk shows a veces ridiculizan o minimizan o frivolizan con cosas importantes. ¿no? Y donde lo es más importante eh, este personaje de arena grande que rompió con su novio es una noticia más importante en el mundo que Ariana Grande haya roto con su novio, que el hecho de que nos va a aplastar un cometa, ¿no? Es, es como, ven cómo le damos importancia a estupideces, al contrario de que estamos a punto de morir. Claro, es una parodia en el mundo real, creo que nadie, nadie le daría más importancia al quiebre de un noviazgo un de los medios antes de un evento catastrófico. Cosa que también creo que aquí es donde viene la, la parodia progresista, porque creo que se están burlando un poco de este, de este paranoia que tiene la gente, sobre todo de aquel espectro político de que estamos a punto de quemar el planeta y que si no, no dejamos de contaminar en este momento nos vamos a quemar, que tan, tampoco es tanto así, que tampoco es tanto así. No cabe duda que el cambio climático ha afectado ciertos sectores del planeta, pero la verdad es que... Eh, al día de hoy los pronósticos son bastante, bueno, que hemos, hemos comenzado una, una reversión de la deforestación hace 10 años y prácticamente lo, el futuro no, no, no va a pasar más allá como de, de tener que cambiar todos a coches eléctricos, cosa que ya está sucediendo, sí, que realmente, el, de hecho en el 2022 es, el, dos, es el, au, el año del auto eléctrico, les adelanto para los que no saben de esto, Prácticamente Tesla tiene sus días contados como la monopólica de los autos eléctricos. Ya para 2022, todas las marcas, desde Nissan hasta Land Rover, es que todas hace, van a ser el Tesla autos no, eléctricos. No es la
1: monopólica de los autos eléctricos. De hecho, el problema de Tesla, y recomiendo ver un. Es la, un es la monopólica de la en este BMW, momento. Que está tú? Eh, se llama el problema de Tesla. Y con otro documental que se llama Cómo viven los pobres en Estados Unidos, que es relativamente nuevo eh, Lo que pasa en Tesla es que um, las fábricas estaban en palo alto mm. eh, porque hay mucha concentración de, de ¿cómo se llama? De, ¿Talento? Eh, de productor. Sí, productoras de estas empresas eh, de, Silicon Valley, de ingeniería vale. avanzada, etc. Los arriendos en palo alto empezaron a subir mucho. Tanto wow. que hicieron inalcanzables para los, la gente que vivía. Y este documental, que hay gente que trabaja este mucho como eh, altos ingenieros de Tesla tienen que empezar a vivir dentro de los autos porque no pueden arrendar en pago alto, porque es muy caro. Eh, y el problema estaba que, si bien su, su sueldo, porque también es el sistema gringo, que no tiene estado de bienestar ni seguridad social, su sueldo estaba asociado al, a las ventas de Tesla, que tampoco fueron nunca muy bien ni nunca llegó muy bien, porque son autos extremadamente caros, y es el problema que va a tener ahora con autos
0: Pecho, no cuando, Con el Model 3 ya solucionó ese problema. Básicamente, y eso fue porque este año es el año del Model 3. Tuvo que sacar la
1: fábrica a China y esa es la razón por la que saca la fábrica a China. Se deja de pagar a los sindicatos, baja el, el coste de producción porque baja el, el valor de la mano de obra norteamericana,
0: pero eh, la manda a China y ahí, ahí saca. De hecho, va a tener tres fábricas. Va a tener tres gigafactories, Va a tener la de China, sí. va a tener la de Europa, que va a estar en Alemania. Iba a tener la de Texas, que fue, era de Palo Alto. Porque Yo no puedo estar más de acuerdo de sí. moverse a Texas, sinceramente, para que precisamente...
1: Mercedes-Benz ya... ya también está, en, en, tú comentaste mucho cómo Mercedes-Benz está avanzando hacia, el, hacia la... Es que es relativamente antiguo, tiene como 5 años. Hacia lo, la movilidad... El,
0: sí. Eso también. sí, no, no era avanzada como Tesla, pero sus autos... Un poco más, de hecho todos los modelos eléctricos Ajá. todos que van a venir el año pasado de hecho no hay una sola marca que no te vaya a tener eléctrico, todos yo creo que les va a ir bien, aquí la única diferenciación es que Tesla que no tenía un automóvil asequible ya lo va a tener, va a tener un gama media y todavía tiene la ventaja de la conducción autónoma me imagino que en algún momento en Estados Unidos también se va a liberar eh, las leyes un poquito para la conducción autónoma, autónoma. como que bueno tiene que pasar primero en Estados Unidos porque los europeos son unos pusis que ya sabemos que no tienen la menor, eh, este, el menor valor, los menores huevos para precisamente lanzar una la revolución así. Necesita pasar primero en el mundo libre. Pero según últimos datos, Waymo, que es de Google, ya prácticamente ha alcanzado el nivel para superar a los humanos. En este momento, yo acabo de ver un reportaje hace poquito, ya pasaron el umbral de qué maneja mejor una inteligencia artificial a un humano. Prácticamente los automóviles de Google son mejores que el humano promedio. Claro, nunca que el humano superior, que un piloto de carreras, un Checo Pérez, un Michael Schumacher. Bueno, esas personas son, son artistas en su, en su nivel, pero prácticamente 2022 es también el año donde los automóviles autónomos han superado a la habilidad del humano promedio. Lo cual tampoco debo decir, no es difícil de superar, ¿eh? No somos tan buenos como, conduciendo como creemos que somos o al menos no podemos ver lo que ven estas cosas. Entonces yo creo que aquí hay un problema, como aquí lo tengo lo estoy señalando, que es muchas personas al llegar a cierta edad, por haber vivido en un mundo de pantallas como, como la generación X, no tendremos tan buena vista como creemos a los 50, 60 años. ¿eh? Y eso es un problema por las pantallas. Eh, los automóviles autónomos prometen precisamente ser tremendamente más seguros. Que, que la conducción humana y más de noche así que eso también va a habilitar esta incapacidad de nosotros de aceptar que realmente no, no somos tan buenos y va a provocar, bueno al contrario, va a evitar eh, la mayoría de los, de los choques que son todos casi todos, del 90% y tantos por ciento, son culpa del ser humano casi nunca, casi nunca un, un choque es culpa de otra cosa que no sea culpa del conductor. Hay fallas mecánicas, lo, lo sé, y hay cosas que pueden pasar como un perro que se te atraviese, pero son como el 5% o menos del 5%. Más del 95% siempre son errores humanos. Y pues bueno, yo no puedo más que aplaudir que el mundo está llegando a un momento donde los autos, aparte de ser eléctricos, van a ser autónomos. Y esto va a provocar algo que, bueno, ya muchos, muchos también, muchos están deduciendo que es la no necesidad de tener que comprar un automóvil propio. Lo cual, pues bueno, es, eh, es de considerarse porque si se ponen a pensar en todo lo que cuesta el mantenimiento de un automóvil, entonces tener un, un automóvil pues prácticamente será, pues bueno, no, ya no obligatorio, pero ahora será un servicio. Cosa que ya está sucediendo, ahora eso sí está sucediendo en Europa con el Uber, porque hay gente que aún teniendo su propio automóvil, en las ciudades donde funcionan muy bien las, las aplicaciones, ni siquiera lo utilizan porque, pues bueno, no hay dónde estacionarse. Ahora imagínense ya ni siquiera que, es, que no tengas donde estacionarse, sino que no sean tan caros porque no van a tener conductor. Aquí el único problema es creo que se van a enfrentar a ciertos sindicatos que, pues bueno, los taxistas tendrán que desaparecer y ahí es donde yo creo que va, va, va a venir el, el, el problema. Don Cómic siempre, siempre tiene la, la, la opinión más, más dura respecto a esto. ¿Usted sí po apostaría por autos autónomos y eléctricos? Yo soy el amigo de
1: la, la ciudad de amable y caminar por Para que en auto, pero bueno. Y antes que el momento, nos vaya a dejar el martes, eh, hablar de que uh -huh. tanto Tesla, o sea, Tesla. ¿Cómo se llama el tipo de Tesla?
0: Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk.
1: Steve Jobs y me parece que um, Richard Bronson son personificados en esta película por el actor mm. Marilyn Lance Sir Peter Ischer es que sí. es este CEO de um, eh, tecnológica de te que sería tú, algo así pero me parece que son los tres este CEO bien limítrofe oh. que es en su mundo y que tiene una relación con el con la presidenta Marilyn Estripp
0: exacto pues, la, es cosa que, que también me, me encantó ver strip hace un, un gran papel interpretando, mucha gente diría que a Trump, pero no creo realmente que sea a Trump, eh, o específicamente a Trump, creo que hace un excelente papel interpretando el establishment norteamericano entre una fusión del, de este neopopulismo republicano con el, también el, el populismo demócrata, creo que el, eh, hace una muy buena representación de algo que sea una fusión entre Hillary Clinton y Donald Trump me gusta mucho cómo, cómo Meryl Streep eh, demuestra de, o cómo te hace ver el, el hecho de que a la, al nivel de la política, bueno, si alguna vez veo House of Cards, lo que importa son los votos. Obviamente ella ridiculiza o al menos frivoliza sobre la forma en la que todo el tiempo el político está pensando en los votos y nada más los votos y solamente va a actuar en favor de la gente si eso le da votos y si no le da votos no va a actuar en favor de la gente. No, no estoy tan seguro que eso sea exactamente como se representa la realidad, pero la verdad es que últimamente, como están las cosas, creo que todo el mundo, todo el mundo pensamos que, que así son, ¿no? Bueno, los políticos. Y esto creo que es lo que ha sucedido en los últimos años, por eso el voto de castigo anti-establishment en todas las democracias liberales, ¿no? no solamente en Estados Unidos. Creo que el, el hecho de, por ejemplo, Boric es un caso, un gran caso, de, de, un ejemplo en Chile. De cómo la gente castiga al establishment político votando por populistas. Pero eso también pasó en México. Eso también ha pasado en muchos países. ¿Por qué votar por gente que no tiene ni siquiera experiencia en la política? Porque estamos hartos de los políticos profesionales. ¿Por qué? Porque, que nos que sigamos yendo más allá, me parece que la palabra populismo no necesariamente
1: es un calificativo negativo.
0: No necesariamente, depende de cómo se utilice De hecho, pues bueno, el populismo es una forma de... Sin embargo, en la política, en la neopolítica Se utiliza como el sinónimo de, de mentiras flagrantes. Eh, es la forma en la que un, un político o bueno, un neopolítico pragmático le, le ofrece a cada quien eh, lo que quiere escuchar Y ya no tiene contenido de fondo y eso es lo que realmente está pasando. Y lo que pasa es que creo que la política se alejó de las ideas de fondo. No hay nadie ahorita que esté promoviendo planes económicos detallados. Porque la gente, pienso yo, que ha sea, hay, un, hay un efecto que es el efecto de las redes sociales. Que es el hecho de que ya no puedes poner atención más de siete segundos, por ejemplo, a un video. Y si no te atrapa, pues no te atrapa y te vas al otro, al otro. Esto se ve en su exageración en TikTok pero también el hecho de que los 128 caracteres a 157 de Twitter no. son demasiado que leer para ciertas generaciones. ¿Es la generación de todo lo quiero rápido? Es la generación de ya no puedo leer y ya no puedo poner atención. Entonces, en este en este contexto, la política también se ha tornado a hacer una política de de memes y no de contenido. Es pero es culpa nuestra, o sea, si estos políticos existen es porque nosotros somos así. La cultura se convirtió en una cultura de, de, de memes, de tweets y de videos cortos y ya no es una, no es una cultura de contenidos sociales o, o económicos de, de peso, ¿no? Ya quién podría escucharse un, un político de antaño tipo Nixon, tipo Ronald Reagan, eh, hablar de media hora corrido sobre los problemas del país no, mejor resúmelo en dos tweets, ¿no? Entonces, si ya no de somos hecho, capaces... nosotros de, de, de. íbamos a hablar de una película y no hemos no, 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 podido hablar más de 10 minutos de la
1: película. Entonces, para mí tener el
0: mismo problema. La política es muy... La, la política y la, y la película se parecen mucho, ¿no? El, entonces, creo que está parodeando el hecho de que también nosotros, como consumidores, nosotros hemos pedido a los mismos políticos que se vuelan más light, que no nos ofrezcan contenidos fuertes ni de fondo, sino queremos que nos contenten y nos hagan sentir bien. Cosa que, no, que vamos a pagar caro. ¿eh? Vamos a pagar caro porque nuestros sentimientos no importan. Lo que importa es el conocimiento. Pero en esta cultura de, del sentimiento sobre la ciencia, sobre el conocimiento, pues bueno, es donde se desarrolla esta película que precisamente nos demuestra cómo, cómo, el, cómo se siente la gente, cómo el, el, el mercadeo de las sensaciones Prima sobre el mercado, sobre la información y sobre la ciencia, ¿no? Y, y eso sí lo, lo vemos bien claro como, como en el talk show que están paradeando que no logro ubicar exactamente qué noticiero. Podría ser para algunos CNN, para, otro, para otros podría ser Fox News, para lo que ustedes quieran, si sí, es un derecho o de izquierda. Pero este noticiero frivoliza con la información importante, cosa, cosa que Jennifer Lawrence nos demuestra a la hora de que está siendo entrevistada que les dice a, a los televidentes. O bueno, le dice a los mismos presentadores, que no se dan cuenta que es sumamente importante que estamos a punto de morir? Viene un cometa que va a estrellarse contra la Tierra y no los veo aterrorizados por el hecho de que están a punto de morir en un par de meses. Creo que son un par de meses, no me acuerdo cuántos son. Seis sí, meses. Y justo antes habían dado mucho bombo y platillo a un rompimiento y a una, recon una reconciliación de un rapero y una, y una cantante, ¿no? Como si eso fuera importante. Creo que es eso. Se está burlando del cómo hemos frivolizado a través de las redes sociales de las cosas importantes y cómo le damos mucho, mucho atención a cosas que no tienen eh, más que un valor efímero de entretenimiento. No me lo entiendan De hecho, los memes son divertidos, sirven para comunicarse. La, los videos divertidos de TikTok, yo mismo, yo mismo veo unos cuantos al día. Sin embargo, perdemos de vista que si no... Si, si nos dejamos llevar por ese tipo de culturas no podemos luego consumir cosas importantes Don Comics dijo hace rato vean el, 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 el documental de Tesla, yo no sé si podría ser una recomendación ingenua desde parte de Don Comics, pero no creo porque nuestro, nuestro público normalmente son, cien, son hombres de cierta edad, millennial pero, ¿quién sabe cuántas personas en un futuro puedan sostener la atención viendo un documental? Eh? yo no creo que vaya a desaparecer la gente culta, no pero se ha vuelto más difícil, ¿no? Se ha vuelto mucho más difícil transmitir eh, mensajes importantes o al menos de forma tradicional. Tal vez, tal vez también se tenga que transformar la, 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 la forma de comunicar. Y aquí también nos demuestra cómo los políticos, al menos los que tomaron esta, esta idea de subirse a la comunicación efímera y rápida de las redes sociales, lo han logrado. O sea, Benning Strip está demostrando cómo, cómo Trump llegó a la presidencia. Si alguien no, no entiende cómo Trump llegó a la presidencia, es que no está entendiendo de marketing. No está entendiendo de, de la nueva forma de hacer política. Claro, el problema es que luego estas personas que llegan al poder por, por ser popular, pues bueno, no tienen la menor idea de qué hacer. Y aquí tenemos una Mary Streep representando a, una, a un presidente femenino, por cierto. Lo que muy probablemente hubiera sido si Hillary Clinton hubiera llegado al poder dándole poca importancia al cometa, porque pues, no le trae votos, le va a hacer perder las primarias, o no sé, creo que va a perder un candidato. Y solo cuando le conviene, solo cuando a, su, a, a sus intereses políticos le conviene, le da importancia a la muerte súbita que estamos a punto de sufrir todos, ¿no? O sea, esa es la parodia, eso es lo ridículo, el por, qué, ¿por qué hasta eso? Pero la verdad es que me hace muy bien. Como dices, el personaje del, del hijo es insufrible. El, el cómo se desarrolla toda la cadena mediática cómo a través de los ojos de Jenny Lawrence que es como la voz de la razón todo a través, alrededor de ella es como increíble. Ella es la única que está viviendo en el mundo real. Todos los demás están viviendo en un mundo extraño y paródico. E incluso co también como <ríe> Leonardo DiCaprio se ve seducido DiCaprio. por los medios de comunicación, valiéndole madre. ¿Cómo puede ser un rockstar? Sí, valiéndole madre la esposa, le engaña con una presentadora de poca, de poca moral. O sea, él también se ve, se ve seducido por la fama y se deja, que por muy probablemente podrías pensar que era el, el el más sobrio pues no. Y solo Jennifer Lawrence cree tener la verdad, que en este caso es el que todo millennial quiere tener la verdad, pues Jennifer Lawrence cree que es el único que tiene la verdad y piensa que todos los demás están locos. Como dije, le pega a todo, a todo y a todos, a derecha e izquierda, desde, desde los, más, los, los ideólogos posmodernos hasta los más eh, rancios conservadores populistas. Pero bueno, es, es la forma en la que se hace política hoy y creo que también deberíamos hacer un poco de introspe introspección. ¿Qué lectura tiene moral de la película de cómics? ¿Qué le hizo pensar a usted? Mira,
1: yo te decía, esta de serie de películas de... Está nosotros con esta no es tonta película de medio. Eh, una especie de híbrido entre humo de guerra y mm, Armagedón. De hecho, me parece que romper el man, ese papel del... De Uh -huh. del héroe ya demente, hace mucho guiño y un poco de burla a, a, a Bruce Willis. Eh, sí. Y aparte de eso, eh, claro, también es cierto que me pareció personalmente que la película iba bien hasta la hora y media, después hace un hay un espacio que empieza a desarrollarse cosas que no van en ningún sentido, no cuenta nada en definitiva. Y ahí me parece que se excede en el tiempo. Quizás esta película hubiera sido muy buena si tuviera una hora cuarenta ¿no? y sí, Pero sí, hay
0: me media hora
1: que
0: no, me parece que solo Yo al menos unos 15 minutos sí, sí, también le quitaría. ¿eh? Sí le puede haber recortado 15 minutos. No estoy seguro si hacia el final, pero para en medio unos cinco minutos ya casi al final otros 10. Sí, sobre todo de, de... Creo que hay escenas muy... Hay algunas escenas de DiCaprio que están de más, creo que el cómo se va torciendo y cómo se va desarrollando su narcisismo a través de la, de la película nos quedó claro en pocos minutos, creo que eso lo pueden haber recortado. Y también otros, otras de Jennifer Lawrence que simplemente, bueno, eh, daban vueltas sobre lo mismo, demostrándonos cómo, cómo la millennial feminista postmoderna vegana que fuma marihuana tiene la razón y todos los demás no la tienen. Es, ella también, ella misma es una parodia de lo que es ser un millennial postmoderno ahora que también creo que pudieron haber sonado algunas, algunas escenas y casi, casi que pudieron haber acabado en, la una, en el 1.45. Al final vemos que es un, una oda al calentamiento global en el demostrado pues, interpretado por este cometa que nos termina arrasando. Claro, mm. eh, podría ser el calentamiento global, podría ser una tercera guerra mundial nuclear, podría ser cualquier cosa. La, el, la, la humanidad siempre está al borde de la de la destrucción, así que ese es el mensaje, ¿no? Siempre está salvado de la destrucción. Pues la verdad es que siempre hemos estado así y siempre, siempre ha existido así. Yo creo que el planeta se va a quedar y nosotros nos vamos a desaparecer si seguimos con eso. El, el gran filtro de la humanidad, muy probablemente sea más cercano a lo que ha estado pasando, que es un virus, algo más biológico que algo más eh, político. No nos vamos a acabar el planeta, Sí, los que. Los que piensan que la, los, el coche que contamina, la carne que no se comen, los va a salvar, no, 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 los, va, no los va a salvar. Lo que sí nos va a, a prometer un futuro muy probablemente muy, muy brillante sea la tecnología. La tecnología como el medio de cambio, como el medio de, de transformación, sí. Siempre y cuando no la vamos a usar para, para destruirnos o siempre y cuando no vaya a ser verdad esta profecía llamada Terminator. Que en eso estamos, ¿eh? <ríe> Yo creo que si algo nos puede llegar a destruir probablemente sea nuestra propia inteligencia artificial. Entonces se, se escucha muy de ciencia ficción, pero ya no tanto, eh, not quite. Ya, ya la inteligencia artificial está llegando a unos niveles que esperamos que la, las premoniciones de Philip K. Dick no no se cumplan. Esperamos que la tecnología nunca cobre vida y nos nos arrase. Pero fuera de eso tenemos carne sintética justo a la vuelta de la esquina a punto de, de ser comercialmente viable. Claro que podrán decir algunos que nunca se va a comparar con un buen chuletón, pero bueno, solo es cuestión de tiempo. La, eh, los autos eléctricos, los paneles solares baratos como medio de, de transformación propia de la energía. O sea, todos esos cambios vienen y vienen en menos de una década. Así que solo creo que el, el mensaje o la borleja sería que nos tomemos más con calma la, la, la vida. No estamos... Estamos eh, viviendo demasiado acelerados y esta película demuestra cómo, cómo hay una, toda una generación consta, constantemente borba, bombardeada por, por información, por, por entretenimiento, por populismo y de repente perdemos de vista lo que es importante. O al menos creo que ese es un mensaje que podemos sacar. No perder de vista lo que, lo que realmente importa. Eh,
1: dos horas quince, eh, dirigida por Adam Mackay me parece que es la película más vista del streaming del 2021 también hecho con esa intención por los productores sabían que terminando el año iba a haber mucha más gente en las casas y en una de esas podrían echar al Oscar porque generalmente pasa
0: eso, la, las películas ¿Cree? de última masa son las que entran al Oscar ¿Cree que es de entrar al Oscar? Por, por una parodia. Bueno, quién sabe Quién sabe, pero sí,
1: quizá mejor banda sonora. Algo así. Ah, no sé. eh, de definitivamente debería. ¿no? Yo me río. El General Náder buscará la mejor música de una, una película y García Bernal <ríe> Dudo que actúe, pero dudo más que cante.
0: Yo también. <risa> Necesitamos humor, humor este, crítico y creo que el humor crítico, mientras más negro sea mejor, eh, a mí me sorprende que Netflix haya atrevido a hacer, o que haya permitido que esto se hiciera, este, como dije, muy probablemente querían hacer una crítica al trumpismo, pero el director hizo una crítica a todo, al establishment, a los medios de comunicación y a la sociedad, una cosa inteligente y mientras existen este tipo de producciones creo que, que estamos bien estamos del otro lado, creo que se necesita, se necesita autocrítica y mientras más nos reemos de nosotros, mejor porque si no nos estamos dirigiendo a un mundo cada vez más polarizado y bueno, históricamente eso ha terminado con mucha, mucha sangre derramada ¿sí? varias, varias veces no. en, el, en el mundo ha sucedido.
1: No es una mala película, pero como decía antes, me parece que en seis meses se amanece el gorro de ella eh, va a pasar sí, no. el rato, quizás quizá mucho. Me parece que por eso. Y a ver si si les resultó este tipo de películas con mucho presupuesto actoral Quizás se manden una al año haciendo guiños a todo lo que van a hacer. Quizás la próxima sea un guiño al padrino. Quien sabe,
0: sí, 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 definitivamente. Me, me, me gusta cuando el presupuesto está bien aplicado en, en actores de buen calibre. No importa que la producción de <tose> no sea tan impresionante
1: de hecho claro, aquí se veía que se ahorraron todo lo que se, se pudieron narrar en fondo en fondo en es un drama básicamente En locaciones
0: era, era bastante, eran dos tres locaciones y mucho más claro entonces sí. Zack Snyder le puso
1: un poquito más a sus locaciones
0: <risa> bueno pero es que no tiene sentido Zack Snyder es el director para para ese tipo de ambiente no y también el, como... el director sí. Es que es un diferente, diferente tipo de cine, no cómics. A, a mí personalmente me gustan las producciones súper, súper tecnológicas, que tengan una excelente cantidad de CGI y que tengan mucho, mucho, mucho presupuesto en eso. Pero bueno, eso ya lleva ya ya en gustos, ¿no? ¿Cómo se llama? Superlativo. A mí me gusta el cine superlativo. Me gustan muchísimos efectos, muchísimas explosiones. Eh, que si me vas a entregar una guerra de las galaxias que se sienta que se está destruyendo la galaxia pero también soy capaz de apreciar este tipo de películas una comedia dramática con poco presupuesto en el fondo pero con un gran desarrollo de actores y con buenos actores aparte, también, también no creo que no me, me, me gusta, hace poco bueno, no, no, no tan hace poco vi esta película del director argentino Un Lugar en Silencio, no, no es cierto ¿cómo se llama? Eh, esos chicos que se meten en una casa con un señor que es ciego, pero el señor ciego termina siendo un asesino. Ah, acabo de olvidar el nombre. No, ¿sí la recuerda? Estaba... No, no sé cuál. Era. No, no bueno, ya se lo di incluso la segunda parte. Acabo. Es una película de terror, suspenso, ¿Ya? Que es dirigida por una, un director argentino, bastante bueno, y se trata precisamente de unos chavos que entran a una, a una casa a robar, pero nunca se dieron cuenta que se metieron a, ca a la casa de un asesino. Pero el asesino está ciego, pero entonces la casa está oscura. Está, está todo oscuro, él corta la luz, los encierra y los comienza a cazar uno por uno porque él sí, él sí está acostumbrado a escuchar como los, como los murciélagos y ya ecolocalizar y ellos no y los va acabando uno por uno dentro de su casa. Gran cinta, sinceramente y no tiene mucho presupuesto, pero así, ¿Y dónde la Está ¿En Netflix? Está en Netflix, pero acabo de olvidar el nombre, no me acuerdo cómo se llama. Ver, les voy a buscar el, les voy a poner en los comentarios. Bueno, a los que la hayan visto, ya saben de qué película estoy, me estoy refiriendo. Y así hay muchas películas eh donde, donde el drama principal no se requiere mucha, mucha producción. Así que, pues bueno, Don't Look Up, No Miren Arriba. Al final se, se trata de No Miren Arriba porque es como una parodia de no vean que viene el cometa. O sea, supongo que también es como cuando un político te dice no veas que estoy robando. No, 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 no mires, no mires, no, no veas que estoy robando. O sea, es como nos tratan de tapar la vista con una cortinilla mediática. Creo que eso también es, es, es parte del mensaje. Pues me, me gusta mucho. Así que, como dije, más de estas cintas, aunque las haga Netflix, no importa, se lo, se lo perdono. Pero necesitamos criticarnos eh, unos a otros. Porque mientras queden palabras, se crece. Cuando no se habla, se, se pelea. Y bueno, no quiero que el mundo vuelva a ser este 1942, ¿verdad? Bueno, no cómics, eh, las últimas palabras. Vámonos despidiendo. Esta vez estuvo con... Eh, película llevadera. Eh, entretenida.
1: Me gustó el papel de... A mí me gustó el papel de Jennifer Lawrence. Uh -huh. Es que... La sensación de que yo he visto antes hasta de DiCaprio eso. Eh, Marilyn Streep, como siempre, es la señora Oscar. Uh -huh. eh, siempre impecable. Siempre, incluso manteniendo una línea siempre tiene tonalidades. Porque ella podría hacer, haber hecho perfectamente a la protagonista de diablo no está en la moda, o a la villana de diablo no está en la moda, y no, no lo hizo, es distinta a esta <ríe> villana, o casi villana. Y en eso, esa se tenía, como decíamos antes, eso sí le sobra, me parece, media hora. Pero bueno, eh, siendo de streaming, se, pondrá, puede, se podrá poner pausa, tampoco digamos que tiene un desarrollo muy complejo, que haya que acordarse una serie de claves no es, no es de la para los dos siguientes, ¿no? Entonces se pone. Si, uno lo puedo ver en tres días, media hora, no, sería más, pues. en tres días, 45 minutos, repartido, y ahí de ahí me iré el completo, porque como tú dices, no es pesada y no, no es esa, ese cine de cerrojos de, de que la versión anterior tiene las claves para entender la siguiente, pero sabes, la siguiente, tú puedes ver lo que pasó en la anterior, no, no. No, no, es hiper, hiper no. No, es, no es ni siquiera intelectualizada es bien es bien de, es como cine, de, cine de palom, como dice por ahí la misma película una película palomitera te acuerdas que al final sale un, una, un director, un actor que habla de su película basada en la que es el meteorito y eso, llegadera eh, por fin Netflix salió de un hoyo en que estaba porque entre las cancelaciones que tenía que eran Casi todas las series cancelaron. Casi, no, este año casi ninguna ninguna pasó al próximo. Eh, incluso este año cancelaron también Black. Eh, Black. Eh, Black eh, ah, Espejo Negro, ¿cómo era? Eh, Black Mirror. Mirror, Black Mirror. A mí personalmente Black Mirror nunca me pareció nada nuevo. Era una especie de. La dimensión desconocida con uh -huh. un poco más de sexo y sangre. Pero no, no era, no era la historia muy, muy que debudó en la cabeza. Pero era el gran éxito de Netflix Y tampoco pasó. Así que por lo menos parece que sacó este año con esta película y ojalá vaya por eso haciendo de quizás checar un poquito más de tiempo, pero película entretenida en definitiva.
0: Sí, de hecho, al final de este año, como usted lo dice, también Netflix hizo algunos cambios, cosa que yo ya le a, venía augurando a mediados de este año, no sé si algunos recuerdan los que nos han escuchado, yo dije que lo, el último trimestre Netflix, había, el tercer trimestre Netflix había salido mal eh, eh, en lo que se refiere a los eh, inversores supongo que no dio lo prometido o, o perdió suscriptores en un contexto donde la gente estaba viendo más eh, televisión que nunca o sea, estamos hablando que en la pandemia cuando más personas más ojos están situados sobre una pantalla, Netflix no pudo crecer y eso se debe precisamente ¿Qué? al contenido yo se lo... Yo, Voy a, voy a ser bastante ecuánime a un contenido demasiado postmoderno. Sí, un contenido que no terminó de agra agradar a más del 50, 60 de la población, que está muy dirigido a unas generaciones eh, y, y a ciertas ideologías de ciertas generaciones. Que digo, está bien, no? Está bien. El, el entretenimiento puede ser localizado pero yo creo que debería tener al, me, a, de, al menos como marketing debería tener la, la idea de tener más, más, este, más público, no de alcanzar más público. Tú sacas una idea que, es que no, le, no le gusta a cierta generación y no la vas a tener. Yo eh. creo que lo que le pasó a Netflix
1: fue que le cayó la amenaza de HBO Max y de Disney porque lo que, ¿Competencia? Tiene, lo que no tiene Netflix son marca. Uh -huh. Cuando alguien va por la calle y le sin haber leído jamás un cómic le dicen que la nueva película de Batman se estrena en marzo y le dicen que es por Robert Pattinson probablemente va a generar expectativas Si le alguien va ver por la calle película. le dice. Sí. La próxima serie de superhéroes de Netflix es Jupiter Legacy que es parte del Millerverse, del Millerverse, que era un guionista de, que eh, trabajó mucho, es el creador de la Civil War 1 en Marvel. Que crea un universo super de héroes, superhéroes, con historia, quizás no tanto de los superhéroes, bueno, como tú tuviste Jupiter Júpiter Regas, sino era, tenía otro sentido. Eh, nadie sabe que, salvo que hayas leído el cómic, nadie sabe quién es Júpiter Regas y de qué se trata, sinceramente. Incluso Exacto. el cómic se hace un poco lento. Exacto. Eh, y en esto, claro, viene, lamentablemente, viene 70 años atrás eh, Netflix, porque no tiene marca más que desconocida, y quizás para tener que apostar a esto, a golpear en fechas fecha determinadas, no sé, fines de año, el famoso Spring Breaker, con películas así, con mucho nombre, y algo que te mueva mucho en
0: medio. Sí, bueno, y que haga, como dije, les... que, vaya, que apueste por eh, contenido de calidad. O sea, al final creo que se combina, o sea, llega competencia y también Netflix eh, pues eh, se, ve, se ve golpeado duramente en, sus, en su ideología que había cambiado a, a agradar a cierto público tiene que hacer un rollback tiene que volver a los orígenes lo que hizo que a Netflix le hiciera, le hiciera la número uno de las plataformas y fue que hacía contenido para todo mundo o sea, es, al final lo que yo trato de decir es que eh, tenía una serie para los papás, tenía una serie para los hijos, tenía una buena película para los, eh, los abuelos, pero se fue centrando mucho en una generación, en una franja más pequeña y le comenzaron a comer el mercado. Entonces, es que, no, hay que volver a la Bueno, quizás también tenemos que hablarlo más en otro momento, pero
1: lo que le pasó también a Netflix es que mucho tiempo estuvo sola estuvo solo 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 el Exacto. streaming de demanda porque para que estemos con cosas la parrilla de películas con más de dos años de Netflix nunca fue muy buena era bien 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 básica y llegó gente como HBO Max y Disney que tenía licencias de 80 años de cómics de Star Wars Paramount por ejemplo tiene las licencias de um, Star Trek desarrollando de Star Trek no sé hasta cuándo podría mantener la, la serie antigua eh, la, no, el Netflix, no, no me acuerdo donde está Star Trek, la serie antigua. Pero al tener competencia, parece que quedó muy atrás. Entonces, habrá que jugar esto
0: a, a grandes bombazos en determinados puntos de ver. Exacto, exacto. Creo que Netflix, eh, como dije, tiene que volver a hacer las cosas que hacía bien antes. Y yo no creo que vaya a desaparecer. Ahora tiene competencia, lo cual es bueno. Demuestra que la gente está ansiosa de calidad y hablando de eso y hablando de eso ya para cerrar ya irnos a, a dormir porque sé que ya en Chile son como las 4 de la mañana no sé qué que, que, que gracias a la <risa> dedicación de Don Comics que, que que está aquí por amor al arte este yo acabo de ver una serie que me gustó mucho contra todo pronóstico que es la que vamos a reseñar la siguiente vez que fue Hawkeye Hawkeye de Disney es una serie que en seis capítulos me encantó eh, en seis capítulos creo que se demuestra que se puede hacer algo bien con poco presupuesto en teoría, pero que le puedes construir una buena historia a casi cualquier personaje si te empeñas realmente si te empeñas en desarrollar su entorno y al mismo personaje si ¿Sí? el personaje no va a vender simplemente por existir y creo que es eh, o simplemente por ser quien es tiene que ser desarrollado tiene que tener eh, una una premisa interesante y también es la serie en la que se termina de solidificar un poquito la fusión de este gran MCU que ya habíamos visto venir y que se nos había prometido, no por un lado las series de Netflix que ahora se unen oficialmente ya como parte del MCU y, y parte de la plataforma Disney Plus a través de ciertos personajes que son incluidos, de los cuales no hablaré ahorita y también la cuarta, la cuarta etapa se solidifica incluyendo personajes en series y de películas, mezclándolos ya indiscriminadamente. Y si lo puedo decir, eh, recordemos que en, en la última de Black Widow, la siguiente Black Widow, muy probablemente iba a ser Yelena, Yelena Romanov. Y vemos que sí, que sí, ella, ella va a ser parte de la cuarta etapa. También vemos en Shang-Chi, en las escenas post créditos cómo es llamado al... Al universo de MCU a través, de, a través de, este, de Doctor Strange. Y bueno, y la última película, Spider-Man, pues bueno, donde vemos el, el Strange Verse. Muy probablemente podemos decirle, ya podemos decirle a este, al Strange Verse, o será el Spider-Verse. Yo creo que va a ser más importante el eh, Strange, ¿no? Sí. El
1: Strange fue todo lo que se esperó en eh, WandaVision, que nunca no, jamás <risa> llegó. De hecho, ¿Quién se acuerda de WandaVision? Nadie. ¿eh? Pasó a pasó ahí en el archivo. Eh, mm -hmm. Yo no he visto la etapa cómica de los. Bueno, más que cómica, eh, Eterna de Marvel, que sería. que está Tiene uno de sus integrantes a los Eternos. Que tiene fecha de estreno el 12 de enero en Disney Plus. Fue una película que también apostó mucho por un presupuesto de actores muy alto. Mm -hmm. Pero parece que no lo fue. Tiene po poquísima recordación, poquísimas menciones, como que no... Nadie quedó muy conforme con esa película.
0: Habrá que verla para saber de qué trata. Exacto. Nomás quiero decir al final que Disney para mí va a ser... Eh, esperaba que no caminara el camino de, de estar incluyendo todo el tiempo este postmodernismo ideológico. Cosa que sí hace, pero, pero se lo perdono porque lo hace de una manera sutil en la que no te molesta tanto, o al menos a mí no me molesta tanto, si lo que haces es desarrollar el personaje. Es decir, si incluyes un personaje homosexual, está bien. Solo desarrolla el personaje y no voy a simplemente a, a adorar el personaje solo por ser homosexual. Creo que eso se ha entendido. Creo que todas y cada una de las plataformas han entendido que si van a, a ser incluyentes, tienen que ser incluyentes con calidad. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre vamos a tener la... la o sea, la, la gente no es racista, la gente realmente no es sexista, la gente no es así como, como las ideologías dicen. Así que, dicho eso, me gusta que al menos Disney lo entendió y en esta, y en esta última serie de Hawkeye, creo que por ahí... a ¿puedo decir esto? Porque no importa tanto. Hay un personaje que es este eh, sordo, un personaje que es sordo, pero lo importante de este personaje no es que sea sordo, no te están tratando de vender la idea de que, ay, ah, es que como es sordo es importante. No, es sordo y lo interesante es cómo este personaje se ha abierto una brecha en el universo de Hawkeye, aún siendo sordo y cómo este, sobrepasa sus propios problemas, ¿no? Su propia sordera no le es un obstáculo. Cosa que, como dije, me gustó porque está dentro de esta línea posmoderna de ser incluyentes, pero ya no es solamente incluir al personaje, sino que aparte hay que desarrollarlo y darle importancia y no se siente una victimización, de hecho del personaje, cosa que me interesa mucho no sé, los cómics no la he visto, por eso no quiero hablar mucho de eso, pero no se siente víctima de hecho el personaje no es una víctima es un personaje sordo pero es un personaje muy fuerte, entonces no importa al final que sea sordo, es más se te olvida que el personaje es sordo porque no importa, no, 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 no influye en su fortaleza cosa que, que, cosa que me encantó Así que, pues, bueno, estaremos hablando de eso la siguiente semana, si Dios nos lo permite. Si, uh -huh. si no explota ya el volcán Quilagüea que tienen ahí en Chile. No es cierto, no, no, tienen un volcán cerca. No se llama Quilagüea, ¿verdad? No, eso está en la... Está es? en Hawái, ¿no? Sí, en Hawái. Como verán, no tengo la menor puta idea de lo que estoy hablando cuando hablo de geografía. Pero sé que hay un volcán cerca. Ver más geografía en, en solo sé que aquí tenemos el Popocatépetl y cerca porque el Popocatépetl está cerca de la Ciudad de México así que si llega a hacer erupción solamente arrasa con los chilangos con, los, con, los, con la Ciudad de México pero no, no me llega a mí sinceramente, tal vez me llegue la, la fumarola, pero no me llega, tenemos otro volcán que es el pico de Orizaba pero está eternamente congelado y solo, solo ha servido para ser turístico y prácticamente ya solo tenemos dos volcanes en México. Así que supongo que tampoco tenemos un terreno demasiado accidentado. Bueno, eh, dando finalización, eh, agradezco a todos los que nos acompañaron en el streaming. Gracias a, a nuevo que ha estado comentando y, y hablando precisamente de todo lo que nos hacemos. Feliz año también 2022 para ti. Este, este Life, no. Estaremos más al pendiente por aquí Y, ¿Y el podcast de Life Anime Que no sé cuántos años lleva Como 10 años creo eh, Life Anime está, está está duro y dale o sea, Constancia eh, es su segundo nombre Creo que eso no se le puede No se le puede dejar de reconocer Y pues bueno, si alguno de ustedes eh, Quiere escuchar un podcast sobre anime Cultura geek, freak en general Vayan a buscarlo, también está como Life Anime Bo. Bueno, ya, la hicimos, ya, ya que hicimos la publicidad nos despedimos de ustedes, como siempre eh, les recuerdo que nos pueden escuchar en iBox, eh, e iTunes, Google Podcast YouTube y Spotify hasta la próxima chao